0: Bloque 1, tema 4. Las relaciones entre el derecho internacional y los derechos internos, la recepción y jerarquía del derecho internacional en el derecho español, la aplicación del derecho internacional en España, las comunidades autónomas en la Ley 25/2014 de 27 de noviembre de tratados y otros acuerdos internacionales. El profesor Diego de Velasco define el derecho internacional público como el conjunto de principios y normas que forman el ordenamiento jurídico de la sociedad internacional. Se trata de un sistema no institucionalizado ya que no existen órganos internacionales responsables de garantizar la efectividad o el cumplimiento de las normas internacionales, por lo que la efectividad de las normas depende de la recepción en el ordenamiento jurídico interno de los estados. Se produce así un desdoblamiento de las instituciones nacionales en el ámbito internacional para garantizar la recepción y la aplicación de las normas del derecho internacional público. El proceso globalizador ha supuesto una ampliación de los ámbitos de cooperación y de regulación en los que se, los que se trata el derecho internacional, lo que ha supuesto una mayor cesión de la soberanía estatal y lleva, por lo tanto, a un aumento de los conflictos entre el derecho internacional público y el derecho interno de los estados. Existen distintas teorías eh, respecto a la relación entre el derecho público y el derecho interno. En primer lugar, estarían las teorías monistas de autores como Kelsen, donde se defiende que el derecho internacional es asumible a un derecho natural y se proclama por lo tanto la superioridad jerárquica del derecho internacional público y de las instituciones internacionales, produciéndose por lo tanto una recepción automática por parte de los ordenamientos jurídicos internos de los estados de las normas del derecho internacional. Por otro lado, estarían las, de, las teorías dualistas, que defienden una separación entre el derecho internacional público y el derecho interno de los estados, ya que regulan ámbitos diferentes, se, tratan de, se trata de sistemas diferentes, con fuentes diferenciadas y, por lo tanto, de ordenamientos diferentes y autónomos, lo cual hace que sean necesarios unos actos de recepción por parte del derecho interno para la, para la aplicación de las normas internacionales. Finalmente, existe también una serie de teorías eh, denominadas como de coordinación con autores como Miaja de la Muela, que establecen que no existe ni subordinación ni dependencia entre el derecho internacional público y el derecho interno de los Estados, sino una coordinación y una complementariedad de las actuaciones según los principios establecidos por el derecho natural. En cuanto a la recepción del derecho internacional, analizando el derecho comparado, debemos señalar en primer lugar una, se una serie de principios generales, como el, por ejemplo el recogido en el artículo 26 de la Convención de Viena de 1969, el principio de pacta sunt es servanda, es decir, la obligación de cumplir con los tratados. El artículo 27 de la misma Convención de Viena del 69 establece la superioridad jerárquica del derecho internacional público y el artículo 46 señala que no se podrán alegar normas internas para no cumplir las obligaciones internacionales, excluyéndose una serie de excepciones contempladas por el propio Convenio de Viena del 69. También es importante señalar el artículo 103 de la Carta de las Naciones Unidas, donde se establece la superioridad jerárquica de la Carta tanto a nivel internacional. El artículo 25 de la Carta de Naciones Unidas también señala la obligación por parte de los Estados de cumplir las decisiones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Así, eh, hay que señalar además principios eh, consuetudinarios como es que el derecho interno no puede calificar los actos internacionales y que las sentencias nacionales no pueden contradecir las internacionales. Además, la responsabilidad internacional será de los Estados por aquellos incumplimientos de las obligaciones internacionales. En cuanto a la recepción del derecho internacional público en el derecho de los, or de los ordenamientos jurídicos de los estados, debemos eh, diferenciar entre aquellas normas de carácter consuetudinario y las normas de carácter convencional y las normas derivadas de organizaciones internacionales. En cuanto al aspecto del derecho consuetudinario, existen mecanismos de recepción automática, como, eh, lo cual podría establecer problemas respecto a la jerarquía de estas normas con las leyes internas de los estados, un sistema automático donde se establece la jerarquía superior de las normas de carácter consuetudinario, como es por ejemplo el elegido por Alemania, por lo que en estos dos no se requerirían actos de recepción, sino que la incorporación se produce automáticamente. Por otro lado, existen también eh, soluciones como la inclusión eh, en instrumentos jurídicos internos de las normas de carácter consuetudinario. Así, por ejemplo, optó la, la Constitución Española de 1931 o la enunciación de estos elementos eh, a través de los instrumentos constitucionales, como es por ejemplo el caso de la Unión de las Repúblicas Soviéticas en su Constitución. Respecto al derecho convencional, la norma general es la necesidad de un acto de recepción. Se establecen aquí dos sistemas diferenciados, el conocido como sistema francés, que, lo cual el acto de recepción sería la mera publicación de dicha norma en el derecho interno, es decir, el sistema que sigue España, o el sistema italiano, donde se requiere la transposición de la norma internacional, del convenio internacional, a una ley interna lo cual supone problemáticas en cuanto a eh, la, eh, la creación o la emisión eh, de una ley posterior que modifique o sea contraria a las disposiciones del tratado que se ha transpuesto a través de la ley anterior o los casos en los que la transposición de la ley no se produzca a tiempo y por lo tanto la norma internacional no entra en vigor a tiempo dentro del propio Estado. Finalmente, respecto al derecho de las organizaciones internacionales, el Tratado Fundacional de la Organización establecerá si existe obligatoriedad en cuanto al cumplimiento. Generalmente se requiere, por lo tanto, la recepción por parte de los Estados miembros para crear la norma o incluir la norma en el derecho interno de los Estados. Aquí igualmente se puede seguir el sistema francés de publicación de la norma o de la resolución de la organización internacional para incluirla en el derecho interno o el sistema holandés que incluye un método que las incluye automáticamente una vez han sido publicadas por la organización internacional. Finalmente debemos mencionar respecto al derecho de las organizaciones internacionales el caso de la Unión Europea ya que es particular puesto que en la cesión de las competencias de los Estados se considera que también se ha cedido la competencia de la publicación de las normas por lo que la publicación de la norma de la Unión Europea en el diario oficial de la Unión Europea sería suficiente para considerarla incorporada al ordenamiento jurídico de los Estados miembros. Respecto a la situación o al análisis de la recepción del derecho internacional en el ordenamiento jurídico español, el marco jurídico viene recogido principalmente por la Constitución española. El artículo 149.1.3 de la Constitución establece la competencia de las relaciones internacionales para el Estado central. El artículo 93 y 94 requiere la autorización previa de las Cortes Generales para celebrar una serie de tratados. El artículo 95 señala la capacidad del Tribunal Constitucional de revisar previamente la constitucionalidad de un tratado que vaya a ser incorporado al ordenamiento jurídico español. Y el artículo 96 señala el requisito de publicación de los tratados válidamente celebrados para que entren en vigor en España. Este requisito de publicación es reiterado en el artículo 1.5 del Código Civil. Finalmente, la Ley 25-2014 establece la serie de requisitos para la celebración y la recepción de los tratados internacionales en España. Analizando eh, igualmente la recepción de las normas en función de si son consuetudinarias, convencionales o de organizaciones internacionales en España, en primer lugar, las normas consuetudinarias tendrán una recepción que no queda regulada por el ordenamiento jurídico español, pero que ha sido establecido a través de la práctica. Sería así un sistema monista donde la incorporación de las normas de carácter consuetudinario se produce de manera automática, sin requerir actos de recepción por parte del ordenamiento jurídico interno. La jerarquía que adquirirían estas normas al incorporarse al ordenamiento jurídico español seguiría una analogía del artículo 96 y del artículo 95 de la Constitución Española, por lo que tendrían un carácter supralegal e infraconstitucional. No obstante, algunas de estas normas han sido incorporadas directamente como principios del ordenamiento jurídico. Así, por ejemplo, el artículo 96 de la Constitución Española señala que se seguirán las normas generales de derecho internacional público para la derogación de los tratados o la ley orgánica del Poder Judicial reconoce las normas internacionales en cuanto a inmunición de jurisdicción. Sin embargo, esta incorporación tiene un título declarativo y no constitutivo. La aplicación por parte de los jueces y los tribunales se hará de manera directa sin exigir, por lo tanto, ningún acto de recepción previo en el ordenamiento jurídico español para determinar la validez de dichas normas. Así ha quedado establecido en diversas sentencias del Tribunal Constitucional, como la del año 1992 y la del año 1995. En cuanto a la recepción de las normas de carácter convencional... Señalar que, en primer lugar, se deben cumplir los procedimientos de celebración establecidos por la propia Constitución y las leyes. Así, el artículo 93 y 94 requieren la autorización previa por parte de las, de las Cortes Generales y la Ley 25 2014 establece las fases y las competencias para la celebración de los tratados internacionales por los distintos órganos del Estado. Una vez que los tratados hayan sido válidamente celebrados, se requiere la publicación íntegra del mismo en el Boletín Oficial del Estado, como recoge el artículo 96 de la Constitución y el artículo 1.5 del Código Civil. La publicación se deberá producir al tiempo de entrada en vigor del tratado o se podrá realizar previamente si se conoce la fecha exacta en la que éste entrará en vigor. También deberá publicarse en el caso en el que se aplique la aplicación provisional. En la publicación se incluirá el texto íntegro del tratado, así como los documentos anexos y complementarios, además de, las actas de los actos perdón, unilaterales que se hayan eh, realizado acorde al tratado. También deberán publicarse aquellos actos posteriores que afecten a la aplicación del tratado en el ordenamiento jurídico español. La jerarquía con la que se incorporan las normas convencionales al ordenamiento jurídico español viene establecido en el artículo 26 de la Constitución Española y en el artículo 3 de la ley 25-2014, reconociéndosele una jerarquía superior a la ley. No obstante, el artículo 95 de la Constitución española señala que estos serán inferior a la Constitución, puesto que se prevé la revisión previa del Tribunal Constitucional de la constitucionalidad de un tratado que vaya a entrar en vigor en España, estableciéndose así un carácter supralegal, pero infraconstitucional de las normas convencionales incorporadas al derecho español. La aplicación dependerá de si se trata de disposiciones autoejecutivas que apliquen directamente, que serán perdón, aplicadas directamente por los jueces y los tribunales, si el contenido es lo suficientemente eh, preciso e eh, incondicional, o si se trata de disposiciones que puedan necesitar un desarrollo normativo interno, en cuyo caso se atenderá al reparto competencial entre el Estado y las comunidades autónomas para determinar qué órgano será el encargado del desarrollo legislativo de las normativas. El instrumento por el que se realice, que podrá bien ser la ley o el reglamento, según se si existe una reserva de ley, bien formal o bien material, y la aplicación por los jueces y, y tribunales seguirá este desarrollo en función del instrumento que se haya aplicado. La responsabilidad última, no obstante del cumplimiento por parte de España de sus obligaciones internacionales, será del Gobierno y de las Cortes Generales en función del de tratado de que se trate. Eh, no obstante, el incumplimiento por parte del Estado de una obligación internacional, además de la responsabilidad internacional, puede generar también responsabilidad patrimonial de la administración pública, como señala el artículo 106 de la Constitución Española y el artículo, 40 de, eh, el artículo 32 perdón, de la Ley 40-2015. Finalmente, respecto a las resoluciones de las organizaciones internacionales, se sigue un mecanismo similar a las normas convencionales, es decir, se requiere la publicación y su posterior desarrollo mediante los instrumentos requeridos si fueran necesarios y si estos no fueran eh, autoejecutivos. Recordamos aquí nuevamente la excepción por especialidad en los casos de las resoluciones de la Unión Europea, ya que según la profesora Araceli Mangas, el artículo 93 eh, tiene especialidad respecto al artículo 96. Finalmente, la aplicación de estas normas será también directa por jueces y los tribunales. Respecto a la labor o a las competencias de las comunidades autónomas en el ámbito internacional, debemos atender a lo establecido por la Ley 25-2014 del 27 de noviembre de tratados y otros acuerdos internacionales. Las características generales de esta ley incluyen que se basa en los principios establecidos en la Convención de Viena de 1969 sobre el Derecho de los Tratados y la Convención de Viena de 1986 del Derecho de los Tratados entre Estados y Organizaciones Internacionales y entre organizaciones internacionales entre sí. Anteriormente a esta ley existía un decreto de 1972 que regulaba estos aspectos pero que se encontraba parcialmente derogado debido a la entrada en vigor de la Constitución Española. Los motivos que han llevado a la celebración, al desarrollo de esta ley son la evolución de la sociedad internacional hacia una mayor complejidad, incluyendo las acciones de las organizaciones internacionales y la incorporación de España a la Unión Europea. Además, también el desarrollo del Estado autonómico y el reparto competencial que se ha producido supone una, eh, un punto importante en cuanto al reparto de las competencias a nivel internacional también y la capacidad de las comunidades autónomas de participar en los tratados y de celebrar acuerdos internacionales. La ley 25-2014 se divide así en cinco títulos, siendo el título, el título quinto en el que se regulan las capacidades de las comunidades autónomas. Debo señalar, en primer lugar, los límites de esta acción internacional de las comunidades autónomas, que es la celebración de tratados internacionales, por lo que esta es una competencia exclusiva del gobierno central, pudiendo las eh, comunidades autónomas solamente celebrar acuerdos administrativos o acuerdos no normativos. Respecto a la celebración de los tratados internacionales, las competencias o las capacidades que tienen las comunidades autónomas bien reguladas por la ley y se incluye entre ellas el derecho a solicitar la apertura de negociaciones al gobierno central, el derecho de ser informadas y emitir opiniones respecto a, una, a un tratado en negociación, el derecho a solicitar participar en la delegación española responsable de la negociación de un tratado internacional, así como la capacidad que hemos dicho de celebrar acuerdos administrativos y no normativos en las materias que sean de competencia o interés de las comunidades autónomas. Respecto a la celebración de los acuerdos administrativos... Estos deberán ser en ejecución y concreción de un tratado internacional que los habilite, es decir, previo, y eh, sobre materias que sean competencia de las comunidades autónomas. Los proyectos de acuerdo administrativo se deberán remitir a la asesoría jurídica del Ministerio de Asuntos Exteriores para que sean informados por esta. Respecto a los acuerdos no normativos que pueden celebrar las comunidades autónomas, estos se limitarán a las materias que sean de su competencia y seguirán los mismos requisitos establecidos para los acuerdos eh, administrativos. Vemos así como la recepción por parte del ordenamiento jurídico de los estados de las normas de derecho internacional público es relevante en cuanto a la aplicación de las mismas para garantizar su efectividad. No obstante, esto dependerá de la voluntad de los estados, por lo que la garantía del cumplimiento de las normas de derecho internacional eh, es difícil eh, de desarrollar, puesto que no existen instituciones centralizadas que lo garanticen a nivel internacional.